0: 27 de diciembre, fiesta de San Juan Evangelista del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor». Apenas han pasado dos días desde la solemnidad de la Navidad y estamos ya celebrando estos días a los santos que han acompañado a Cristo en el curso de su vida terrena. Ayer, aunque era la fiesta de la Sagrada Familia, por ser día 26, también recordábamos a San Esteban Protomártir, hoy a San Juan Evangelista, mañana a los santos inocentes. San Juan Evangelista es probablemente el apóstol que mejor conoció al Señor. Lo conoció desde joven, como recordáis a orillas del lago de Tiberíades, cuando él era discípulo de Juan Bautista y entonces al ver pasar Juan Bautista a Jesús dijo «Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan Bautista entonces les señala a Jesús y entonces Juan y Santiago se acercan a conocer a Jesús y a decirle «Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis». Pasaron la tarde con él y ya no quisieron separarse nunca de él. Después llevarán estos dos primeros apóstoles a Andrés y a Pedro, y ya después vendrán todos los demás. Pero Juan, evangelista, por tanto, es de los de la primera hora, de los primerísimos a los que conoció Jesús y a los que llamó a ser apóstoles. Pero digo que fue uno de los que mejor reconoció, también porque Juan es uno de los que llega a una intimidad mayor con el Señor. Como recordáis, tanto en el monte Tabor como en el monte de Getsemaní, Jesús se lleva solamente a tres apóstoles, y son Pedro, Santiago y Juan. En este primer momento el Tabor se transfigura delante de ellos y posteriormente, en el monte del huerto de los Olivos, es donde vive el Señor la oración de Getsemaní en la noche de la pasión. Solamente estos tres pudieron acompañar al Señor en esos momentos de una mayor intimidad, cuando Él les mostraba lo profundo de su corazón. Pero entre los doce apóstoles, solo uno estuvo a los pies de la cruz, y fue este, Juan el Evangelista. Juan que recibe el testamento de Jesucristo, cuando le dice, ahí tienes a tu madre. Juan que la noche anterior había reclan, reclinado su cabeza sobre el costado de Jesús, es decir, que había escuchado los latidos de su corazón. Y este asunto, el corazón de Jesús, va a ser para Juan el centro de su evangelio. Nos habla en varias ocasiones sobre el corazón de Jesús en su evangelio. Lo hace naturalmente al referirnos lo que pasó en, en la crucifixión del Señor, cuando el soldado traspasó con la lanza el pecho de Cristo. Pero lo hace también al recordarnos que en el encuentro de Jesús con la samaritana, Juan 4, Jesús ya le prometió a esta mujer el agua viva que sale de su corazón y que es su amor. Y también en el capítulo séptimo, Jesús dice en el templo, el que tenga sed que venga a mí y beba, refiriéndose de nuevo al agua que brotaría de su corazón abierto en la cruz. Es, por tanto, así lo entiende la Iglesia, el evangelista, que ha captado con mayor profundidad el misterio de Jesucristo y los misterios de la fe. Y es el evangelista que, contándonos todo lo que fue rigurosamente histórico y cierto, al mismo tiempo es capaz como de captar las implicaciones y consecuencias de todas las palabras y gestos de Jesús con mayor profundidad y elevándose a una altura teológica que quizá el resto de los evangelistas no tienen. Como sabéis, a los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se los representan con alguna imagen que les eh, simboliza. Así aparecen ya en el Apocalipsis, con un ángel, con un toro, con un león y a Juan con un águila. De manera que el águila de San Juan nos permite entender que es que este evangelista, refiriéndonos la verdad, al mismo tiempo es capaz como de elevarse a una altura teológica muy alta y ayudarnos a entender así las cosas con una mayor perspectiva. Hoy nos acogemos a la intercesión de este apóstol, de este evangelista, y en el evangelio que hemos escuchado hemos captado un par de detalles que son muy interesantes. Resulta que habla ya este evangelio de la resurrección del Señor, ¿no? Aunque os sorprenda, porque estamos celebrando el nacimiento de Jesús... Sin embargo, hoy en la fiesta de San Juan nos habla de este momento en el que Juan y Pedro vieron el sepulcro vacío de Jesús y dice que salieron los dos corriendo porque Magdalena les había avisado de que no estaba el cuerpo de Jesús y que Juan corría más que Pedro. Esto puede ser porque Juan tuviera mejor forma física, puede ser, y porque fuera más joven, pero seguramente hay otro motivo más. A Pedro le retrasan, le retardan su ritmo, las culpas y el remordimiento de haber negado al Señor unos días antes. Mientras que Juan, que tiene un corazón inocente, que quiere a Jesucristo sin componendas y sin medias tintas, está corriendo con velocidad porque está deseando ver al Señor y necesitándolo. Pero al llegar al sepulcro, decía el Evangelio, que Juan no entró, sino que esperó a que llegara Pedro. Y este es otro detalle que puede parecer secundario, pero que tiene también importancia, porque quiere decir que él respeta que Pedro es cabeza de la Iglesia y de los apóstoles, respeta que Pedro es la autoridad. Fijaos qué bonito, aunque Juan puede ser, podríamos decir, más místico que Pedro, sin embargo entiende que la autoridad en la Iglesia la tiene Pedro, a pesar de sus negaciones y que Él debe obedecerle y respetar ese lugar primordial que Jesús le ha concedido. Nos acogemos a la intercesión de San Juan, pidiéndole a Dios por su medio que nos ayude a vivir con fruto este tiempo de Navidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.